0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
1: Muy buenos días, bienvenidos a este subprograma A Palo Limpio, edición de hoy viernes 10 de junio del 2022. Gracias a Dios que es viernes al fin. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario
2: Cortés y Valiente. Buenos días, Iván. Un placer estar aquí desde la Convención de la Cámara de Comercio, la número 109. Se hace en el Caribe Hilton. Yo creo que esta es la institución de más años que tiene Puerto Rico eh, de estos gremios verdad, empresariales. Eh. La Cámara de Comercio hoy tenemos casa llena, el gobernador viene para acá a las 9 y media de la mañana a dirigirse. Es un, un desayuno, miembro. ¿verdad? Un desayuno. ¿Y él anual. va a pagar
1: el desayuno? Porque si viene no, el no desayuno, creo, no, no creo. La crisis
2: fiscal no lo deja. <ríe> no lo deja. Y también tenemos al secretario de vivienda, a William Rodríguez, va a estar durante el día de hoy en ese desayuno, a Manuel Lavo y del coltrí Durante el día veo que va a estar Luis fortuño en un almuerzo también, este el, el director de turismo, eh, Carlos Mercado, Iván Baez. Así que está la casa llena, hay seminarios toda seminarios todo el día hasta las de la tarde.
1: Y esto es todo el fin de semana, así que todos los miembros de la Cámara aprovechen para que pasen por acá.
2: Los cameristas.
1: Eh, los cameristas eh, tengan el beneficio de la información de lo que se va a discutir en los distintos están conversatorios y foros, en elección, y, y además hacen incrementan el network de negocios. Yo creo que la Cámara de Comercio es una de las instituciones que más aporta en el movimiento comercial en Puerto Rico. Por muchos años yo he estado siguiendo oh. las labores que realizan cuando estaba en el área de comercio específicamente y ciertamente su aportación es marcada y, ayuda para, y de gran ayuda para el desarrollo económico del país mira, muchos temas hoy pasando tenemos, tenemos invitados especiales tenemos también invitados
2: especiales. tenemos al licenciado Ramón Torres comisionado electoral del Partido Popular, buenos días
0: Buenos días, Iván. Buenos días, eh, Ramón. Y tocayo, días, Tocayo. Tocayo y buenos días a la otra compañera que nos voy a mencionar para que la puedas presentar. <risa> y, y, y yo creo que lo más importante que han dicho en la mañana de hoy es que este tipo de actividad volvemos nuevamente a un, a un momento post-pandémico. Claro, y esto permite es reencontrarnos, permite que muchas eh, compañías y todos los que son cameristas pues se, se reencuentren. Y ese network es importante en el mundo sí. de los negocios. Yo creo que eso, eso es lo más importante de esta actividad. Y que gracias a Dios, da la vacuna, a los medicamentos y a las de la como estamos ya dentro de la pandemia, podemos volver a vernos, y por ahí vendrá la convención del Colegio de Abogados, por ahí vendrá la convención de todo otro tipo la, de, la de de, de la, ya la asociación fue, de abogados. Fue fue hace un tiempo, ya en
2: mayo. fue en mayo. Sí, sí, sí. Se empieza que, a reactivar la economía. Exactamente. Eso es importante para la economía. Mira, y también está la comisionada electoral de mi glorioso partido nuevo progresista. Vanessa, la, la licenciada <ríe> Vanessa Santo Domingo.
3: Arriba la palma. Y,
2: y mi amiga, debo decir. <ríe> y, oye, que, mira, de eso quiero hablar. Primero, qué que bueno que están aquí porque va a haber elección de junta de directores. Creo que los vamos a poner a contar votos también aquí. Pero, segundo, <risa> eh, los invité hoy para hablar, los invitamos hoy para hablar de la reforma electoral, los cambios que se proponen, tener un poquito de discusión de eso. Pero, fuera de eso, este todo lo que he escuchado siempre es que ustedes tienen una muy buena relación. Y uno piensa que, verdad, que en esto los comisionados siempre están peleando y aunque tengan diferencias, pues yo creo que las relaciones personales eh, siempre están ahí. Creo que ustedes dos. Sí. Pele, pelean menos con, entre ustedes que con Victoria Ciudadana y, y, ah, y el PIP. Bueno, eso, hey, los de Victoria Ciudadana y el PIP no, dirán en eso no, que, no, que es el no, cuerpo tengo de que robos robos que
1: con del nuestro, bipartidismo tengo que decirles que con nuestros compañeros
3: del PIP no, no tenemos esa Victoria Ciudadana no dicho? Mis, ¿Y yo, porque yo no me... estoy diciendo que tengo una excelente <risas> relación con los compañeros del PIP, son excelentes ¿Tú personas ¿te quieres aportar
2: algo a eso? mira yo
0: tengo una re- excelente relación con todos los compañeros comisionados excepto cuando
3: no te dejan hablar
0: excepto cuando no me dejan hablar pero nada eso son cosas yo no, yo no tomo sí, las parte, cosas parte, personales <risa> yo no tomo las cosas personales eh, y ciertamente pues eso es dentro del calor de la litigación tú le has litigado Iván ha litigado Vanessa uh-huh. ha litigado yo vengo de la litigación criminal que eso es apuñalar el pase como dicen en San Germán sí, sí, sí. Sí. así que eh, los mejores fiscales que habían en Ponce usualmente eran mis amigos y fueron Gran mis compañeros así que Mira.
2: esto es así es verdad, es verdad. Yo esta se- la semana pasada tuve un litigio que eso era a puño limpio con otro abogado y nosotros siempre decíamos a la juez, bueno, nosotros nos llevamos bien y, y ya me dice, no me no. sirve nada que se lleven bien. Están peleando, están peleando. Es que lo demuestren aquí. Es verdad, es que me lo demuestren sí, aquí. pero
1: eso es importante porque, mira, uno uno y en la posición de los comisionados electorales es lo mismo. Los equipos electorales en el salón de votación, en el
3: no, día no, de las no, no, elecciones. No. Y, y tenemos una cada, excelente relación, sí. y, y igual con Proyecto Unidad, Nelson Rosario y su comisionada alterna son excelentes. Ha ganado todos los pleitos eh,
2: en el tribunal Nelson, ¿verdad?
3: Bueno, es que nosotros tenemos el equipo de abogados. De, la, la, de todos no los partidos
1: eso. políticos. Mira, no, diga, no digas eso porque ahí se incluye a Ramón y sí. si tú le inflas el ego, me, me mi hermano... A es nacido con el ego demás. inflado, olvídate mí de eso. ¿Tú sabes cuál es el mejor negocio del mundo? Comprar a Ramón por lo que vale y, y venderlo por lo que él cree que vale. <risa> <risa> eso
2: ah, claro que es a Ramón Rosario. A Ramón Rosario, sí. sí la ya, ahora la ya los Ramones están excluyéndome <risa> también. Mira, este, he visto que había una discusión, yo creo que desde la elección pasada, ¿verdad?, que siempre hubo señalamientos... Eh, decir, el Código Electoral había que hacerle cambios o no Hubo muchísimas controversias eh, Voto adelantado tuvo controversia, escrutinio La elección de Ricardo Rosselló Entonces eh, se ha hablado, el Partido Popular siempre ha hablado de reformarlo Al principio era derogar el Código Electoral Ahora se ha hablado de enmiendas Tenemos eh, dos frentes que yo creo que uno más o menos se ha dejado al lado Que era el, el proceso en la Cámara del representante Conibarela para enmendar Ahora en el Senado hay un proyecto más institucional del Partido Popular este, y no sé quién quiere empezar, pero qu- quisiera discutir como, como resaltar, ¿verdad?, lo más importante del código, en que estamos de acuerdo, en que no estamos de acuerdo, cómo ven esto, yo no ve, yo no, yo no vislumbro que esto sea apro- aprobar en esta sesión legislativa, pero vendrá una ya la segunda del año que yo creo que se puede retomar el tema.
0: Bueno, arrancando de atrás hacia adelante lo que acabas de mencionar, eso solamente lo pueden contestar los legisladores, ¿verdad?, hicimos nuestro trabajo de presentar un, un documento, un borrador de documento que podría, que podría llegar a, a, a finalmente a ser firmado por el gobernador. Ciertamente, ninguna legislación, ningún proyecto de ley es perfecto. Y en ese sentido, la perfección es enemigo de lo posible. Y eso fue lo que nos sentamos a, a, a la mesa. Cuando yo me senté a la mesa a, a dialogar, la posibilidad de entrar a unas enmiendas, lo llevé, lo llevé con la mentalidad de que todos queríamos enmiendas. Todos es todo, incluyendo a Movimiento Víctor de por al PIB, a Proyecto Unidad y al propio PNP. De hecho, y Vanessa está aquí que me puede desmentir, eh, una de las in, de las enmiendas iniciales que se hablaron era cambiar el horario. Puerto Rico es un país donde la gente vota temprano, punto. Sea popular PNP del movimiento de quien sea, todo el mundo le gusta llegar temprano a votar. Así que eso era una de las cosas y de ahí empezamos a... Cambiarlo sobre, de 9
2: a 8 de la mañana.
0: Cambiarlo de 8 a 4, 4, de la 4 tarde. Tarde.
1: A que les pregunto y están los dos aquí y digo... Y, los comisionados opinan, digo, ahora está en la rama legislativa, entiendo lo que plantea eh, eh, Ramón, y, y, sí, yo y en la zona rural más que es donde yo me cría, la gente le gusta estar a las siete y media, allí a siete haciendo fila para ser el primero que vota, y lo, y eso lo entiendo, pero en lugar, estaba de nueve a cinco, en lugar entonces de bajarlo a ocho y terminar a las cuatro, ¿por qué no hacerlo ocho a cinco?
3: Bueno, porque y también, así le das el
1: beneficio a otra gente que pueda llegar y participar. En ese periodo de gente. tiempo es
3: razonable, no era cuestión de, mm. de, de tiempo de votación, era cuestión de eh, comenzar más temprano y terminar más temprano, de modo que pudiéramos tener una divulgación de resultados temprano. más rápido okay. okay. y, es y, y ese eh, era okay. el propósito de nosotros y atender las necesidades oh. que tenemos mucha gente que lo que quiere es ir a votar temprano y luego siguen haciendo sus tareas del día. Eh, y yo creo que va, va a ser efectivo. Este cambio de 9 a 5, la gente no lo acogió también. Okay. Eh, teníamos gente el día de la elección a las 7 y media de la mañana haciendo fila. Sí,
1: sí ya, para abrir a las 9 y una hora y media corriendo sol. El problema es sol. que esa gente
3: uh-huh. luego se te va. Nosotros sí. queremos darle esa oportunidad de que comienza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la mañana Y
1: quizás quizá el asunto de abrir a las 9 te traía como consecuencia también que cerca del mediodía tenías ataponado esos colegios a un nivel mayor, porque entonces se te concentraba...
3: También Pero, los funcionarios ¿sabes? de colegio están desde las 5 de la mañana sí,
1: o sea, no, no había mucho
3: cambio en cuanto a la preparación estaban okay. desde temprano y ya a las 4 de la tarde están cansados cu- y a esa hora empiezan a adjudicar votos tengo
0: Mira, un amigo y, que dice que ese horario le gusta Y, la, y, la, y la, que la, los comunistas no
1: madrugan la
0: historia, <risa> la historia verdad, tipo anecdótica porque no tenemos <risa> eh, evidencia empírica sobre esto nos dice que la mayoría de la gente va a votar en la mañana al mediodía y en la tarde los que se levantan Cuando tarde van cinco, a cerrar, o van, o van cerca a cerrar la, ter, cerca a las así uh-huh. que si abrimos un poco más temprano ahora más temprano reducimos el tiempo de espera a Eso esos que se levantan tan temprano iban a hacer fila, porque si usted llegó a las siete y media, no es lo mismo esperar media hora, que esperar hora y media, uh-huh. Se cansan la persona, usualmente la persona mayor, esto, esto es histórico, esto es una cuestión de los 70 cuando el sí, colegio sí, era cerrado, sí, sí. que tendríamos que estar aquí todo, la, todo el día hablando la, de eso, pero...
1: Sí, los otro día, la, día hablamos de eso aquí, yo, yo viví la, eso
2: la, la, no, Pero me lo contaron La teoría de... Yo no, tampoco Un amigo yo una, lo viví. un amigo más viejito que yo me lo contó A mí mi primera Mi
1: primera elección fue una... Eh, ...elección para la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico... ...entre Don Miguel Hernández Agosto y Carlos Romero Barceló... Wow. ...que en paz descansen die- ambos... ...yo tenía 17 años, pero como votaba en el 88... Pues, ...y fui coordinador de un colegio... ...y recuerdo el revolú con el colegio... Cerrado, ...Iván, yo tenía 8 años... Eh, no me, sí, no, no. Bien, no. no me voy a sentir tan viejo. No me voy a sentir tan viejo. Y la, anécdota, la anécdota fue que todos los PNP empezaron a pelear conmigo. Pues yo era un nene de 17 años coordinador. Este chamaco no sabe, no avance. Y yo, espérate, hay que iniciar las papeletas y seguían molestando. Y yo, mira, si tienen calor, vayan afuera. esperen. <risa> se fue el colegio y ya se fueron. Entonces, el colegio. Así que.
2: Mira, <risa> no. cuando tu primera elección fue entre dos candidatos que están descansando en paz. Eso me a preocupa.
1: Eso sí. Tengo que poner el plan médico al día. damos
0: porque... <risa> cuéntame. Mira, pues eh, volviendo al tema del, del, del código. Así uh-huh. que cuando. cuando de- a escucharnos y a ver cuáles son las posibilidades. Pues yo fui con esa mente abierta. Yo estoy seguro que los compañeros del PNP también fueron con esa mente abierta. Otros no lo fueron así. Eh, pero la realidad es que al final del día sacamos un proyecto. ¿Quiénes son esos otros? Los demás comisionados. ¿De ciudad, ¿no? los sí, los demás, los demás comisionados. comisionados
2: no. y, y la reali- están la están en contra del bipartidismo. La mano. realidad
0: no, y al final del día, o sea, la, todavía no, no acaban de entender que esto fue un proyecto, esto es un borrador, esto son unas propuestas que salieron de la comisión Al final del día los legisladores que tienen representación ellos allá, tienen tienen dos en la Cámara, tienen dos en el Senado y los demás partidos tienen uno cada uno, son los legisladores los que tienen el poder del pueblo, la delegación del pueblo, en poder quitar, añadir, refinar, bien pueden cambiarlo todo, bien pueden no aprobarlo. Así así que no pueden aprobarnos responsabilidad ni al, al Partido Popular ni al PNP en la comisión, de que lo que salió es de nosotros. Esto es para el pueblo. ¿Verdad? Aquí en Puerto Rico por muchos años Las elecciones, unos sufrían, otros lloraban Unos, unos gozaban, y otros se reían Pero siempre estábamos de acuerdo con lo que había pasado uh-huh. Y eso hay que cambiarlo, lo que pasó en el 2020 hay que cambiarlo Les
2: pregunto a
1: ambos y me hablamos
2: del de horario Pero lo, lo del 2020 Yo creo que también en parte se vivió en el 80 En el 84, este este cantafaul cuando las una parte pierde no no, no, no una no. elección cerrada de hecho perdieron a mí en el 2004 que no le tocó el PNP este la elección de Aníbal Acedovila yo creo que no, no, el, no el, el cantafaul del que perdió yo creo que es algo que se ha dado históricamente y y,
0: y, lo, y, y, y quede claro yo no estoy diciendo que las elecciones del 2020 ni que hubo fraude ni que se sí, la robaron sí, sí. porque con ese código mi partido tiene mayoría en Cámara y Senado y, y ganamos la mayoría de la alcaldía, alcaldía. El, el, o sea, y las minorías
3: tienen y, escaños dentro de la supuesto. legislatura
0: más escaños Primera que vez. nunca lo que pasa es que operacionalmente operacionalmente tramitar Ugo 227 reto. mil votos en Java y que pues, no estaban preparados eso, es eso no, eso se no preparó, puede eso no puede volver a pasar y, la, y hay y que y prepararnos el porque el eso la, llegó para
2: quedarse y lo que pasó en la primaria tampoco por supuesto no hablamos Yo de la, la primaria, no, lo de la primaria fue Vanessa, este tema Ramón Torres trajo un, un tema importante que es la cuestión esta de, de cómo el día de la elección para muchos es, es un disuasivo porque tienen que esperar dos horas, tres horas. este Yo conozco mucha gente que, yo, yo soy fanático de esto, y a mí me gusta votar, me gusta ir al colegio, yo puedo votar adelantado y no voto adelantado. Pero muchas personas dicen, para dos o tres horas, pasan por la fila, se van, es un disuasivo, nadie quiere dedicarle dos o tres horas para emitir un voto dentro de un millón de votos. ¿Cómo, cómo el voto adelantado lo podemos, voto adelantado, ya sea voto por correo, voto electrónico, ¿cómo puedo utilizar otros mecanismos para precisamente evitar que se llegue la elección? Eh, se formen los revoluces que se han formado en el pasado y que se van a seguir formando en la medida que haya muchos electores en un colegio.
3: Esa es una de las enmiendas del código que nosotros eh, estamos de acuerdo y no tenemos ningún reparo con ella y es ampliar eh, la, la edad para solicitar el voto adelantado, para que personas que tengan 60 años más puedan solicitarlo, así como otras categorías de el cuidador único, si tienes un hijo de 14 años o menos y no puedes salir de tu casa, podemos ir a buscarte el voto o puedes ir, eh, ejercer el, el derecho al voto por correo. Hay varias modalidades que, que vamos a tener. Edwin está en desacuerdo con el voto a domicilio. yo Él quisiera que todo el mundo... Edwin, Edwin, Edwin mundo. mundo. Edwin está de acuerdo con eliminar el voto a domicilio para que todo el mundo vote eh, por, correo. por correo. Sin embargo, bueno, sabemos, que hay una, pero sabemos que hay unos problemas con, con la eficiencia de, del servicio postal de los Estados Unidos y yo no, me, yo no quiero descansar en ese tipo de voto por correo. Así que lo que sí tenemos que tener un rol más activo, los partidos políticos, debemos de de orientar mejor sobre estos tipos de modalidades de voto adelantado de modo que el día de la votación tengas menos gente acudiendo a las urnas y se haga más ágil el proceso de votación porque volvemos la fila no tiene que ver únicamente porque tenemos mucha gente votando es que tenemos unas máquinas de escrutinio electrónico ella está un poquito más vejitas, que hay que aceitarla. No, hay
1: por colegio y, que y, eso. La, y el mismo elector en el uso de la máquina tiene sus problemas. Es que es complejo que porque uh-huh. si
3: de repente marcaste lo que no era, la, la misma reír. máquina uh-huh. te la va a devolver uh-huh. para uh-huh. que lo corrijas. Y en ese ejercicio el elector puede estar 5, 6, 7 minutos. Exacto. Y si tenemos más de una papeleta, que en este caso siempre tenemos tres papeletas, pues también toma más tiempo. Eh, y eso, pues yo, yo entiendo que si nosotros eh, promovemos más ese voto adelantado, el proceso de votación en el 2024 debe ser más ágil.
1: Muy bien. Ramón, en el caso tuyo, el Partido Popular Democrático que algunas personas dentro del partido. No, Dis
2: Ramón Torres, porque dice el partido tuyo, el Partido Popular. y... Me, me no, no, que, no quiero que me metas. Ramón Torres Ramón. y Ramón Rosario. No me toca. No tú confundas a Ramón, a Rosario? Rosario. <ríe> Antonio, Ramón Antonio, Ramón. Torres si Ramón, Antonio. Si tú Ramón, Antonio Mira es igual es que es. tú, Iván, Antonio. Iván,
1: somos tocayos por lado y lado. Mira, este, pues Ramón Antonio, para evitar la confusión, es que hay gente que me escribe y me dice que Ramón es demócrata y popular, que a veces parece el demócrata y no, popular. De este sí, me, de verdad, y de, yo entiendo la primera Primero demócrata que eso. popular, pero ningún lado <ríe> Mira, Ramón Antonio, el comisionado electoral del PPD. El PPD, pues, levantó mucha mucho cuestionamiento en la elección anterior y demás, por lo que tú señalas. Java no estaba preparado para eso, fue una situación atípica, fue una elección atípica en el, en el mundo, en Estados Unidos también, en otras partes, por la, el, el fiat de la pandemia. Eh, Ramón, de, en estas enmiendas del Código Electoral, ¿cuáles son los puntos o propuestas de enmienda más importantes conforme a las preocupaciones del PPD como institución, a tu, a tu parecer?
0: Mira, aquí, aquí es bien importante lo que mencionas porque... La elección del 2020, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, no teníamos vacunas, no teníamos medicamentos, no sabíamos lo que nos enfrentábamos. Teníamos mucho miedo, yo recuerdo yo hacer compra, algo tan sencillo que no parece que tiene nada que ver con las elecciones, pero yo hacía el compra con guantes, con jacket, mi esposa me fumigaba cuando llegaba, había que limpiar la compra. ¿Ustedes recordaron todo eso? (risa) Todo eso estuvo enmarcado en un ambiente en donde las elecciones, pues teníamos que hacerlas porque la constitución decía que había que hacerlas. Yo creo que eh, los reglamentos tienen que estar listos un año antes. Okay. La pasado del evento electoral Por las razones que sean Sin entrar en culpa Hubo ma- ma- eh, manuales y reglamentos Que se estaban aprobando en octubre Eso no puede volver a suceder uh-huh. Claro como dijo la comisionada PNP que yo suscribo su, su pensamiento hay que dejar la puerta entreabierta porque uno sabe la emergencia que pueda surgir y el reglamento que tengamos que hacer o que que inventar. pero eso tiene que ser la excepción la norma es que a noviembre del 2023 esos esos reglamentos tienen que estar para que saber las reglas eso de da juego la y, y, la transparencia.
3: nosotros no tenemos ningún problema claro siempre dejando la justa causa y unas claro. excepciones porque sabemos que nosotros podemos hasta 90 días antes de la elección añadir categorías de voto adelantado mm. y si yo añado esas categorías tengo que reglamentarlas pero me cerraste la puerta un año antes para yo poder hacer los reglamentos. Okay. Por, por eso es que es importante que las enmiendas a este código no se pueden ver individualmente. El código y sus enmiendas hay que verlas en su totalidad para ver cuál es el efecto que tiene una sobre la otra.
2: Estoy de acuerdo.
0: Adicional a eso, todos los cierres, es decir, el cierre del registro electoral, el cierre de las, de las transacciones, el cierre de las peticiones de voto por correo adelantado, de todas las modalidades de voto, a, de voto tiene que estar estandarizado a una fecha cierta. 50 días decidimos, eso está sujeto a que la legislatura lo, lo vea, pero 50 días es lo que establecimos porque hay unas categorías que no podemos cambiarlas, como UOCABA, que son los militares y los que están fuera de la, de la jurisdicción, que no, no la manejamos nosotros, es, una, es un campo ocupado por los federales, pues vamos a estandarizarlos todos al mismo al mismo tiempo. Así tenemos una fecha cierta en donde vamos a comenzar. Y transparencia donde, Y transparencia, claro que sí. Eh, adicional a eso, a mencionar lo del horario... Y, y,
3: y, y quiero quiero abundar sobre ese tema. Eso fue uno de los problemas que nosotros tuvimos en esta última elección que como cerramos el registro eh, 45 días antes, y se supone que cerramos el, el 14 de septiembre, si mal no recuerdo, y el Tribunal F- Federal extendió la fecha para que las personas pudieran votar añadido a mano y radicar su solicitud, eso nos llevó al 24 de septiembre. Y ya el 24 de octubre nosotros comenzábamos a administrar el voto a domicilio. Sí. O sea que lo que tuvimos son 30 días para nada más para preparar uh-huh. y de repente tuvimos ese volumen de 227 mil votos. Era imposible eh, que esto saliera perfecto, que no tuviéramos las dificultades que había, pero más allá de eso, yo tengo que señalar que una de las cosas más importantes es que todas las decisiones que se tomaban con relación a este tipo de voto adelantado eran unánimemente con todos los comisionados. Claro, claro. O sea, no era resuelto por el presidente pero... de la comisión, aquí todos estábamos de acuerdo. Y, y lo preocupante es que hoy en día siguen señalando algunos de estos partidos. Por ejemplo, el movimiento Victoria Ciudadana hace señalamientos cuando tenían un comisionado favor, allí está? votando a favor de todas pero, estas medidas que estábamos tomando. Que el,
2: el, el hecho del voto adelantado, yo creo que ya para la próxima, por la experiencia, no lo vamos a tener tan marcado, fue que el código electoral pues eh, eh, es del 2020, el mismo año electoral. Entonces, tú implementar todas esas medidas... Pues, pues te retos y yo creo que lo vivimos. Aquí no hubo ni, ni, ni primaria en un día, que eso yo no lo había visto nunca. Digo, no había pasado nunca. No,
1: primaria es en dos días. En bueno, dos, dos días. semanas. Eso es una, dos, una dos. atrocidad, mira. Eh, pero eso es un planteamiento, y lo, es lo mismo de los señalamientos, recuerdo, en el escrutinio este de San Juan, ¿no? Eh, de la elección bueno, que está pues, más controversial. Que está este planteamiento de que si un maletín en la bóveda abierto, que no estaba, que esto, Mi hermano, allí tienen llaves los... Los cinco comisionados electorales... El maletín no estaba
3: vivir. abierto. Lo que estaban no, no, diciendo no, no. es que la jaula donde eh. estaban los maletines estaba abierta y precisamente se estaba trabajando oh, y el que, y y el que, que, que está alejando que
2: entró... Y que habían bolsas con papletas. Ajá, digo, yo no sé si ha participado bueno, en una elección anterior, lo, lo triste es, lo es que quien veces. se
3: sentó a declarar sobre ese particular fue un comisionado del partido del compañero que sabe que hay papeletas que, hay, que están dentro de unas bolsas que voto a domicilio, uh-huh. claro, y se ubican dentro de un maletín. Sí, Pero sí. ese juicio yo creo que, que fue bueno para nosotros, porque, porque fue, se pudo ver sí. bien qué fue lo que pasó, y definitivamente lo que ocurrió fue que los comisionados de estos partidos minoritarios dieron instrucciones incorrectas y adiestraron de forma incorrecta a sus funcionarios.
1: Bueno, en el caso de San Juan específicamente no tenían equipo electoral para ese proceso en San Juan. Yo recuerdo ante el cerrado de la elección, que Manuel Natal convocó en la plaza pública de Río Piedras por Twitter para que la gente llegara para, para ahí eh, eh, reclutarlos y adiestrarlos en la plaza. ¿Sabes? Pues, digo y, y, y con todo el respeto que se merece el licenciado eh, Alvelo, eh, Natal Albelo, el asunto es que si tú pretendes ser alcalde de una ciudad o pretendes ser gobernador como todo aparenta de cara y no tienes los funcionarios por ellos, lo básico en ese aspecto, Ramón. Hubo críticas a, eh, eh, al componente electoral del PPD en el 2020 en al cuanto interior, al voto adelantado, al interior, en cuanto populares. al manejo de ese voto adelantado y demás. Y ahí las cantar el faul, que yo siempre lo pues yo, yo las canto como las veo. Mira, lo que es igual no es ventaja, tú tienes que tener una maquinaria engrasada para ese voto adelantado, gestionarlo efectivamente, hacer el trabajo de, de base, casa por casa, barrio por barrio. Ramón, en el 2024, ¿el PPD tiene garantía que esa maquinaria electoral va a estar engrasada?
0: Bueno, por supuesto que sí. Desde ya estamos preparando, ¿verdad? Y, y las estrategias no las voy a adelantar aquí porque no, pero, está la compañera ahí. No. La, la, la pero... aprecio mucho, pero no se las voy a adelantar. tú quieres, <risa>
2: nosotros nos vamos un momentito y tú las dices al aire. <risa> <risa> al aire, al aire,
0: por no bueno, uno que lo escucha todo el mundo. <risa> el, el mundo la, está de, escuchando. Desde de, de bien que... De, de bien <risa> Me voy y con yo vine a escuchar. Pero, no, mira, es algo que tenemos que prepararnos. Ya lo estamos haciendo. Estamos preparando el equipo electoral cada año. Cada año que pasa es más difícil conseguir funcionarios electorales Esto le pasa a todos los partidos Porque la gente está más, at- más atípica a, a, eh, Apática, debo decir A, a, a trabajar en, en eventos electorales Pero si uno los, los trabaja Los consigue, los adiestra Que es importante, es el adiestramiento A los, tiempo a tiempo. Los, eh, los drills, que en español se llaman Los, los, simulacros. los simulacros que hay que hacer eh, Llevarle la, 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 las papeletas modelo la, 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 ¿verdad? El, el trabajo Si tú practicas yo creo que nada en la vida es, es difícil si tú lo practicas. Uh-huh. Así que, desde ese punto de vista, en la oficina del comisionado, con todas las limitaciones económicas que tenemos, ¿Qué? todos los partidos, todos los partidos, porque esto es impuesto por la Junta. Esto no es, esto no sí, fue sí, que alguien sí. se levantó y dijo, ¡ay, vamos a quitarle 8.5 millones a la, a la Junta, a la, a la, a a la comisión. comisión! Esto fue impuesto por la Junta. Estamos trabajando y con Dios por delante, y, y si logro completar todas las metas que me he puesto con fecha, vamos a tener un ejército electoral que va a defender esos votos y al final del día gana el que saque gente a votar eso, y el que ah, tenga sí. un voto más que el otro... el
3: que esté más estructurado. Exactamente. Sí, sí, sí. Al final del sí, día, el que
0: el gana el que, el, el que saque un voto más que el otro, el resto es ventaja. La elección anterior, con lo cerrada que
1: fue, demostró eso que yo siempre vengo diciendo por años públicamente y en privado, de que el componente electoral es vital. Tú puedes hacer la mejor campaña del mundo, puedes gastar el dinero el que gastes en publicidad y campaña, pero si al día de la verdad, de contar y conseguir esos votos, no lo haces efectivamente, valió de nada.
2: Mira, y yo creo que para tanto la, en el 2020, tanto para la primaria, que en ese caso Vanessa estaba en la, en la estructura de Pedro Piluis. Dirigiendo el equipo de abogados. No en las comisiones electoral porque la, electoral no, la presidencia no era de Pedro Piluis aún. Este, Tanto en la primaria como en la elección, yo creo que, que, que está adjudicado que el PNP tuvo mejor estructura por lo menos para... Y esto no se trata de robar votos, es hacerle más fácil a un elector que está identificado contigo votar. Hay un elector mayor que tal vez no va a ir a la elección, ¿cómo, ¿cómo yo logro que vote antes? Nadie vota por él, vota él. ¿Cómo yo hago una estructura donde yo pueda llegar a todas las unidades electorales y, uh-huh. y conseguir ese voto y traerlo a la comisión, que es un voto que debe indicar, ¿verdad?, si es parte de tu, tu electores eh, identificados, debe indicar que te va a favorecer y yo creo que quedó adjudicado que tal vez fue más eficiente el PNP en esos dos eventos, en el caso de la primaria con el bando de, de Pedro Pierluisi, Ramos ¿pod- podemos reconocer cuáles fueron los retos que tuvo el partido yo sé que tú no eras comisionado electoral para pa ese tiempo pero cuáles fueron los retos, dónde se falló do- qué que- que- no había cuando cuando vengamos de
1: la pausa venimos con
2: esa respuesta de,
1: está bien, así, Ramón, toñi- así Toñito
2: Antonio. le escribe de, de camino <ríe> Mira <eso>. y, con <ríe> y Connie, Connie bueno, ambos buenos populares <ríe> no
0: que respeto, que estuvieron no te, antes que yo donde ya. yo estoy y que tienen experiencia, no que hoy se pueden nutrir. No te dejes bello, no, Por supuesto, Ramón, no. por eso. Mira,
1: vamos a la pausa y regresamos en breve y continuamos con la respuesta de Ramón. Y yo sé que todos los populares se van a mantener en sintonía porque quieren escuchar esa respuesta de, de Ramón Antonio. Vamos a la pausa y regresamos en breve aquí a Palo Limpio.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630. De
1: regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 630, edición de hoy viernes 10 de junio del 2022. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño como todas las mañanas o casi todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días
2: Iván, hoy con programa especial, además de que estamos en la Cámara de Comercio en su convención anual, que el gobernador viene ahorita por ahí. Eh, tenemos a Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular y a Vanessa Santo Domingo del PNP, discutiendo un poquito esto de la reforma electoral, las enmiendas que se le quieren hacer al código. Y Ramón dejó, Ramón Torres dejó una pregunta al aire. ¿Hay una
1: pregunta al aire? Y
2: y, y no es una cuestión de, fíjate que no es una cuestión de de criticar, es que qué retos no pudo el Partido Popular dentro de todas las limitaciones que habían. Eh, no siendo un partido de gobierno, eso, eso siempre tiene su efecto.
0: Estando la pandemia eh, eh, ahí.
2: Estando la pandemia. Uh-huh. ¿Qué retos? Qué, ¿Cuáles fueron esos retos? ¿Qué tú crees? Mirándolo an- para atrás porque tú no
0: estabas allí. An- antes de contestar la pregunta, quiero to- tomar un privilegio personal y felicitar a, a Ramón Padre y Maribel Cruz, que son mis papás, Ramón Torres Padre y Ramírez Cruz cumplen hoy 44 años casados. Anda, y el gran feliz, héroe el de eso
2: allí es mi papá. Mira, ni a un asesino, <risa> le, da, ni a un asesino le dan tantos años. <risa> es mi papá. <risa> están escuchando. Pobre de tu madre. Sí. Mira,
3: que quién sabe lo que tiene que haber pasado. Y, y,
1: tu madre ya se ya que, merece una estatua en el
2: 44 San Germán. años en San Germán. Y ya que allá estamos en San los San saludos, Germán. el licenciado Ferdinand Ocasio les manda saludos a los ambos.
0: Excelente amigo, no solamente de la Escuela de Derecho, de High School, porque estudiamos en el mismo colegio en San Germán. Ah, sí. Somos atléticos de corazón. Bueno, somos primero atléticos y después el PNP y yo popular. Por, oh, por lo de San Germán.
2: Sí. San Germán,
1: ¿Pero? son atléticos por lo de San Germán. Por lo de San Germán, San Germán por de exactamente. En sí, no
2: por. Yo miro a Feli y no me parece atlético, by the way. Pero nada, pasando otro. Ah, mira, tema. los
1: retos del PP, mira. De que, ¿dónde, ¿dónde se quedó corto el PP por C- de por C- Ciertamente, manera gran por ciento el de lo
0: que sucedió en el 2020 tiene que atribuirse a la pandemia. Eso no es una excusa. Bueno, la pero, pandemia pero, la tuvo el PNP también. La tuvo el PNP también, pero gran reto fue. Acuérdate que el Partido Popular es un partido donde la media de la edad es mayor, o sea, es mayor que la del PNP y los otros partidos, Ciertamente, mucha gente le tenía, le tenía miedo. Yo le tenía miedo a... ¿Más razón el voto adelantado al, al, había que estructurarlo? Eso es, lo, eso es otro porciento lo que usted dio, a que... que en algunos sitios no se trabajó como debe haberse trabajado. El cambio de comisionado que se atribuye ciertamente a la primaria porque es un puesto de confianza. Eh, verdad Y lo que uno engrana, todo el mundo, por más experiencia que tenga, lo que uno engrana en el trabajo, eh, verdad el equipo, nuevo. el equipo nuevo y todo trabaja de esa manera, y el factor preparación. O sea, hay que prepararse. No se hicieron simulacros, como mencioné, que es lo que se está haciendo. Yo no estoy reinventando la rueda. Yo estoy tomando lo que en otros momentos funcionó y lo voy a implantar. Y en el 2020, pues ciertamente hubo
2: circunstancias y situaciones que no se hicieron. Mira, y Vanessa, yo hablando un poquito, yo los otros días, y yo lo escuché, el gobernador te dijo que era el mejor equipo electoral el que él tenía con ustedes. Pero más allá de eso, también me imagino que el PNP tiene que hacer eh, ajuste, ¿verdad? Eh, sin lugar a dudas, en la pasada elección, en cierta manera... Eh, a nivel de estructura electoral, corrieron más o menos solo porque el Partido Popular tuvo todas estas deficiencias. No necesariamente eso es lo que va a pasar en el 2024, donde van a tener mayor competencia. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer el Partido Nuevo Popularista de cara a la próxima elección a nivel de estructura electoral? Bueno, nosotros
3: no vamos a adelantarle a Ramón en nuestra estrategia, eh, como bien él se quedó calladito y tú general, no la quiso los, decir. Retos, lo que hay que atender. Pero nosotros estamos ampliando la base trabajando con los jóvenes. Eh, ten, es parte de mi proyecto. Eh, nosotros estamos ampliando esa base de funcionarios de colegios jóvenes cuando tú vas a los colegios electorales, tú no los ves. No, no los ves, no Pues no, el PNP está trabajando activamente eso, incluso en las elecciones que hemos tenido, tanto en Guainabo. Eh, y este próximo fin de semana, este domingo tenemos una elección especial para cubrir vacantes en Aguas Buenas y en Macao. Ahí, en cada colegio, usted va a ver un joven trabajando
2: la mesa de votación. ¿Y en qué colegios en qué, en qué colegio van a estar los mismos? ¿Los regulares? ¿Los buscan en la Comisión Estatal de Elecciones? El, si so, alguien esa, en Macao y en, y en Aguas Buenas quiere votar por el alcalde este domingo.
3: Bueno, el número uno debe entrar a la página de la comisión en consulta.c.pur.org y ahí va a poder verificar cuál es el centro de votación que le corresponde votar, eh, es importante que tenga el número de tarjeta de electoral 5. para que pueda verificar. La hora de votación va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde y puede votar con cualquier eh, identificación con fotos de las válidas por el código, que es la licencia de conducir, pasaporte, Real ID. Eh, incluso ahora implementamos utilizar la tarjeta del sesco digital con esa tarjeta pueden ir y tienen que mostrarla en vivo para poder ejercer el derecho al voto. O
2: sea que eso lo pueden hacer, y es que vi que en el anuncio de, de lo que radicó el Partido Popular de las Enmiendas resaltaban que se podía votar con cualquier otra licencia, pero yo decía, pero eso ya se puede, no, no de ahora, del 2020 se podía sí, votar con el, cualquier el, identificación. El código,
0: el código actual vigente permite votar con la tarjeta electoral, licencia de conducir, cualquier identificación del gobierno con foto y firma vigente. vigente. Esa es la tarjeta de identificación del sesco, la tarjeta de licencia, pasaporte, licencia, eh, hasta do, la digital. El, el documento. Por decisión de la comisión Unánime Decidimos que Se va también a aceptar sí, sí. La La que aparece En vivo Del app De Sesco pero Tiene que esto. tener holograma fíjate, moviéndose la, No es un
2: screenshot La ley que permite La tarjeta digital Dice que Todo el mundo Todo el mundo Tiene que aceptarla Como la tarjeta normal Así que yo Es creo correcto que, Yo creo que Si alguien sí. le llevó el caso Como y, quiera Y por
0: eso fue que si lo decidimos Lo decidimos por unanimidad Pero entonces Ahora lo llevamos a las enmiendas del código para que también esté a dentro que
3: esté, del código. Que y, y yo creo que la, la enmienda del código es un poquito más amplia, y recuerdo haber discutido este asunto en particular con el compañero, y es que cualquiera de estas identificaciones con foto y firma que las tengamos digitales, se puedan utilizar dentro de la el mismo app de la institución que expide esa identificación.
1: Y yo, yo le quiero preguntar a ambos, eh, a parecer de, de cada uno de ustedes, comisionado del, de, del PPD, comisionada del electoral del PNP, en estas enmiendas, ¿cuáles son los dos logros más importantes para cada uno de ustedes? ¿Conforme a cuáles eran los objetivos del partido? Aunque no coincidan. Aunque no coincidan. Eh, Ramón, en el caso tuyo, Ramón Antonio, o sea, ¿cuáles la ¿cuál la, son para las ti? dos, tres más importantes en el caso bueno, de la eh, En mi caso, yo estoy contenta
3: con el código electoral tal y como está. Eh, sin embargo, reconozco que el derecho es cambiante y hay cositas que podemos ir mejorando con el tiempo y mm. con la experiencia. Eh, la más importante para mí era mover el horario de votación. Y que la elección especial para cubrir una vacante de alcalde en lugar de 30 días fuera 60. Es porque en esos 60 días yo sí podré administrar modalidades de voto adelantado.
2: Además que son ahora, mi,
3: ahora mismo con ahora, los t-
2: ahora tenemos una semensual. Con totalmente todos los alcaldes, impropio. Que,
3: totalmente impropio de no, todas
2: las parte. que vienen. Y, las y, las que que vienen, vienen, y mira, dejándome. estoy mirando a Ramón Torres por las que vienen. <risa> mira. Lo, lo que
3: quiero decir es que con los 30 días nosotros no podemos eh, hacer un voto por correo, no podemos hacer un voto a domicilio. Sin embargo, con una elección a celebrarse en 60 días, sí podemos administrar este tipo de voto adelantado que ya la gente se acostumbró. Mis padres, mis padres que me decían, yo quiero pasar la papeleta por la maquinita, ahora me dicen, no, 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 yo no quiero ir a ningún sitio, pídemela por correo. Y llega a su casa, ellos ponen su cruz debajo de la palma y la envían por tiene correo, como tiene que y, ser. Y en, en
0: ese nombre. sentido, tengo que ser justo y también eh, decir que esa enmienda de 30 a 60 días en la elección especial del municipio es justa porque adicional, adicional a lo que Vanessa dice, Eh, El primero de abril yo tuve una baja en Atillo por enfermedad Y el 8 de abril tuve una baja en Guayama por corrupción Y me cayó Semana Santa inmediatamente después O sea que yo lo que tuve fueron 21 días para hacer hacer Guayama Con una elección en, en Atillo encima ...o sea que, que operacionalmente... ...no, no no, es no, no, es fuertísimo... ...se me cayó el poco de, pelo que me después, queda... Después, ...las ganas que tengo es culpa de, de esas dos sí, elecciones... Sí, ...y después de eso Connie quería que tú le mandaras el pero <ríe> ...de
1: mi hermano, Mira, en medio de eso no había <ríe> forma... Y, ...y
0: contestando la pregunta... ...pues yo creo que el hecho de que los reglamentos estén un año antes... ...es bien significativo para nosotros... ...porque te da las reglas de juego... Con un tiempo suficiente para poder adiestrar a tu funcionario y el cierre estándar, ¿verdad? A 50 días, que todo el mundo, todos los cierres sean en ese momento, yo creo que también nos, nos pone, a, nos pone PNP, a prepararnos
2: bien. Con esas bien. dos, cre, creo que la del, del año no, no debe haber problemas, si se permite, ¿verdad? En casos de emergencia, hacer algo distinto, ¿no? como, como pasó con la pandemia. En el caso del cierre electoral uniforme de 50 días, ¿cuál es la posición del PNP? Eso no, al final del día es que no. tú te puedas registrar, ¿verdad? O hacer cambios a tu registro electoral, ¿dónde votas? Si votas, si estás activo o no activo, 50 días antes del evento para poder votar. Si usted va al día. 42, de que es el evento, pues usted no va a poder votar en ese Correcto. evento. Y de el, eso se trata el cierre del registro.
3: Y el impacto es que si no hiciste transferencia, no hiciste la inscripción o reactivación antes de esa fecha, no vas a aparecer no vas en a la lista votar. de votación. ¿Y no vas a poder votar? Puedes votar en el colegio añadido a mano, porque nunca se niega el derecho al voto pero, a ningún ah, elector, pero eso, no se pero, te va a adjudicar el voto porque no tenías derecho por, a ello. Por
2: eso vas a votar, pero no, tu voto a, va, va, no va a valer, no, no te sé, a se va a contar. Eso hay que publicar en esa. ¿En esa están de acuerdo? Los sí, con eso nosotros no tenemos
3: reparo. Eso nos ayuda a tener mejor agilidad y preparar con tiempo la elección y no estar improvisado.
2: Se... pero es mucho más
0: es mucho más que el cierre del registro electoral porque lo que están mencionando es el cierre de, de transferencias. De que si yo vivía en San Germán y me quiero trasladar a Trujillo Alto, 50 días es mi último sí. fecha mortal para, para hacerlo o para activarte o yo. para activarte. Pero también allí en esos 50 días está la fecha límite para solicitar voto por correos, voto de ya. domicilio, voto adelantado, las, todas las modalidades de es voto. Una fecha, que límite, fecha. Es una fecha y te, límite y te
3: permite uniformar los procesos. Una sí, 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 una sí. una pregunta.
0: Y, Hay que publicarlo.
1: Eh, es bastante. Bastante. siempre Cuando se hace siempre se, hace. se haga, no pero con mayor el cambio para que la gente no venga
0: y, y más allá de las, las redes sociales hatman. porque mucha, el fenómeno sí. de las redes sociales es un fenómeno sí. metropolitano nosotros que somos de, 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 de la, la, la mal llamada de isla ir. porque todo el mundo somos de la isla de, de la, la isla. ruralía de San Germán de Barrio Duey de San Germán de allá del oeste nosotros que somos de la, de la, la ruralía sabemos que las redes sociales es un fenómeno metropolitano y allá llega más las noticias este tipo de programas
2: los anuncios en televisión y la comisión tiene que prepararse para eso mira y Vi que también en, en la, lo que se resaltó de las enmiendas que se radicó en el Senado se hablaba del registro electoral electrónico ¿verdad? yo creo que eso es un proyecto que lleva unos añitos y yo creo que está hasta past due eso no hace, falta, eso no hace falta ni tenerlo en legislación ¿eh? bueno. como yo viabilizo para que la gente a través de la tecnología y después les quiero hablar de voto electrónico que van a estar locos por votar ahí sí, pero más allá de eso, hablamos ahorita de que yo puedo hacer transacciones por internet como las hago ya con la licencia de conducir yo renové mi licencia de conducir por, por el teléfono
3: eso eso va a ser un éxito definitivamente y eso es que Este código electoral, una de las cosas que hace es digitalizar y hacer más tecnológico el proceso electoral. Tenemos el ERE, que ahí el elector va a poder entrar en su teléfono para poder hacer todas las transacciones, ya sea inscripción, reactivación transferencia, lo que sea, va a poder hacerlo y luego en la comisión en la unidad de control de calidad se van a validar esos procesos, no es que se va a tomar por dado aquí hay un proceso que se va a establecer para verificar que en efecto esas transacciones son las correctas y eso
0: eso es lo más importante ¿verdad? para pasar el tema eso es lo más importante, esto no es que tú vas a entrar al teléfono y vas a hacer, me me cambié del precinto 110, no dio voto al 109 y ya quedó es que yo solicito el cambio al precinto 109 y después allá como dice un compañero de allá en la comisión, un cuerpo caliente, una persona que analiza y verifica si eso es correcto o no es correcto con controles de calidad va a determinar si esa esa transferencia es válida o no es válida sin obligar
2: a la persona sin obligar a la posible. persona ciertamente sí, le y, podrían rechazar y, la transacción es, es, y cuando y cuándo eso va a estar en vivo cuándo yo voy a poder hacer el, hacer el cambio esperamos
3: que ya a más tardar enero del 2023 eh, podamos enero febrero
2: independientemente se enmienda o no eso va eh, no va, es que eso existe primer ya trimestre
0: del 2023 eh, yo soy más este primer Chuf. trimestre los primeros tres meses del 2023
2: el código
3: vigente establece lo que es el R no es que es parte de una enmienda, lo que hizo fue ampliarse un poquito más la fecha porque estamos contra el reloj pero también tienes el e-book, es que en lugar de tú ahora ir a votar en una lista de votación regular, tú lo vas a hacer en un dispositivo digital Y eso tú vas a poder Inmediatamente Hacer la exclusión De ese elector De la lista Y la depuración Que se hace Posterior a las elecciones Va a ser al instante Y y esto no es un
0: voto Un voto electrónico Usted vota en una computadora Esto es que En vez vez de usted firmar En en una lista a mano Usted lo busca En una computadora Y lo marcan Y lo firman Y le agiliza el proceso proceso. Mira Y para los que lo están Populares que están diciendo Que esto no funciona Que va a ser fraude esto ya nosotros, el Partido Popular, internamente lo tiene. La elección especial de Guayanilla del pasado sábado, ya Pero nosotros sí, implementamos ¿no? el, el, el People Book. Es bien Internamente digas, lo tenemos. Es importante
1: que digas eso, Ramón, y, y, y quiero resaltarlo.
2: Y funciona. Porque hay
1: mucha gente dentro del PPD que quiere estar anquilosajado a los 70. Y a los 80, mire, del 70... ¿Al 82, eh, dice Toñito? Eh, ah, es el, ver, del, el, Toñito de, dijo que
2: del 82 para acá, el Partido La, Popular, la, la línea es el al 82. El 82. Pues,
1: vamos al 82, del 82 para acá han pasado 40 años. Las innovaciones tecnológicas y las cosas de hacer mani- la, 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 hacerlas más fáciles, más accesibles a base de la tecnología, y en este caso del voto, de, 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 del sufragio, más democrático. Porque entre más fácil se lo hagas a la gente, mayor es la participación y por lo ten, por lo tanto es más democrático el ejercicio. Yo estoy loco que votemos del celular en un app, y eso va a pasar eh, eventualmente. Eh, Aquí hay, hay que, que cogerlo
3: un poquito con más calma. No, yo lo sé, no sé,
1: no sé tomar tiempo, pero a, a eso voy. Eh, antes de que lleguemos a votar desde el celular, en otros, en estados de Estados Unidos, en otros países, y esto yo lo, lo he observado y me parece que debemos ir moviéndonos poco a poco en eso. A veces tú tienes una semana completa para votar. El centro de votación está abierto una semana no, no, completa lo que pasa. y eso agiliza el proceso. Sí. y da, por, Aquí no podemos ya ir pensando poco a poco que la elección de ordinario es martes. No, digo, siempre es martes por orden eh, 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 constitucional. El lunes nadie trabaja porque está todo el mundo ya pendiente en el preparativo Ajá. de la elección del martes. Que empecemos a votar
3: domingo, por ejemplo. Domingo, bueno, lunes, la martes. realidad es que en esta elección bueno, empezamos a votar desde antes. el 24 de octubre. Sí, con, con ese voto, con voto a adelantado. domicilio. Con el voto a eh, domicilio y la Con el voto de domicilio el 24 sí. de octubre y el fin de semana antes, pero pasamos el el en votar. Pero a votar
1: en el colegio, en un, un colegio. Sí, que haya que unos centros de votación que estén abiertos. Domingo,
3: lunes
2: y martes. Yo soy de la las que pienso que,
3: que nosotros tenemos que evaluar todas las alternativas que sean para facilitar el derecho al elector.
2: Y, sí. y mira y eso, y, se, y, y eso también se añade, se mejora con el voto electrónico. Yo sé que eso, me acuerdo cuando estábamos discutiendo en el Código Electoral del 2011, yo trabajé la medida legislativa. En la legislatura había una oposición visceral con que pudiéramos la palabra voto electrónico. Por eso es que se habla de escrutinio y se deja aparte como que el voto electrónico. Pero yo creo que eso ya es algo que nos debemos ir moviendo. y, o sea, y Nosotros aquí, lo, lo decía Iván otra vez, nosotros aquí pasamos los chavos pagamos todas las cuentas. El dinero de nosotros lo pasamos a través del teléfono, como el voto. No, ¿No es algo que, que de alguna manera le hagamos accesible al, al elector? Y sin
0: querer ser historiador, que no lo soy. En el 80 llegaron los terminales de Hacienda para transmisión de votos. En los, a, fi, a, a finales de los 80 llegaron los fax. Después llegaron las transmisiones de, a través de, de prepa. Y ya estamos con los emails y ahora directamente con los servers que estamos desconectados en todas y, las... las hip. Que volver atrás. Volver atrás. Y yo soy... Vi el seguidor de la tecnología con su salvaguarda, con su firewall claro. impuesto y con las, los simulacros. Esa es la palabra que a mí más me gusta, los simulacros. Hay que sí. correrlos para saber lo que se va a hacer. Mira, mi, unic, mi anterior experiencia en el gobierno fue con corrección. Yo fui secretario auxiliar del departamento de corrección. Y allí todo se hacía plan A, plan B, plan C. Y había un plan D que no se lo des- decíamos a nadie. ¿Por qué? Porque teníamos siempre la primera salida, la segunda. Y siempre nos preparábamos. Y eso es lo que yo pretendo traerle aquí a la comisión. Estar preparados, correr simulacros. Sí, sí. Y no mirar hacia atrás, porque si miramos atrás nos quedamos nos quedamos en la historia y esa no es la idea. ¿Y la comisión de Puerto Rico, la comisión estatal de elecciones en Puerto Rico, fue y es modelo para muchos otros países. Sigue siendo modelo. Y lo que yo pretendo hacer es que volvamos a ese modelo. Recientemente estuvimos en Colombia y esa gente con todo el respeto que tiene una elección ahora el 19 de junio, están bien atrás comparados no, con nosotros. No, y pero tienen
3: el e book eh, eh, Un 12% ah, de los sí, colegios pero, tienen e book Pero e-book.
0: El, el Partido Popular lo tiene internamente. mira oh,
3: Dios
2: mío. Ah, no, no. Mira, <risa> ah, yo, yo te voy a decir, <risa> yo después te voy a dar una sangre.
3: sorpresita. A la
2: pajita del hombre. Mira, ahí, y, 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 y realmente <risa> el sistema de Puerto Rico electoral, desde que cambiamos el tribunal electoral aquel, ha sido el modelo, no solamente para, los, para muchos países en América Latina, para otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Vienen aquí los días de las elecciones. Y, y por eso a mí me molesta tanto que a pesar de los contratiempos que siempre van a haber en un proceso donde todo el mundo vota, cuando tú le tiras fango y lodo a un proceso que realmente sí. funciona porque este sistema de, de desconfianza que se creó en Puerto Rico donde todos los partidos tienen su representación para que se fiscalicen uno allá la realidad es que ha dado resultado independientemente de quién gane y yo creo que un poquito lo que decía el juez Anthony Cueva en su en su alocución para el caso natal tienen que tener cuidado con lo que están haciendo porque están sí. tirando ahí eh, eh, tira. alegaciones de fraude sin ninguna prueba y están el, me acuerdo lo que dijo está así está, 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 están ensuciando el agua que se tienen que, que, se beber, tienen que beber tú sabes
3: uh-huh. ¿Y, y, y eso es? habla de... De, de la capacidad de, de esos comisionados que dicen que el proceso no se hizo conforme a los reglamentos y al código electoral porque entonces ellos no estaban haciendo su trabajo
1: eso eso y eso yo lo señalé y sus este funcionarios programa. tampoco sabían lo Desde que estaban ese haciendo entonces en, es, en medio de esa controversia yo lo señalé eh, insistentemente en este programa me busqué eh, mental de madre por eso yo dije bueno si tú estás alegando que te la robaron en un sistema digo fraude o que te la robaron en un sistema que está sustentado en la desconfianza y en la fiscalización mutua pues fallaste tú, que te la dejaste robar al frente, mira, el mediocre mira, tú, el, no el, el, el ex comisionado de, del, del
3: PPD Toñito Cruz, que es bien amigo de, de Ramón Torres muy amigo, bien amigo bien amigo muy de todo el mundo
1: todos los días se
0: lo todos los
3: días decías fraude, fraude, enséñame el fraude tengo declaraciones juradas ¿dónde están las declaraciones juradas? Entonces, estás trabajando un proceso que tú mismo... Estás cuestionando y lo estás dañando cuando no es sí, así. Y
0: Mira, a la institución. Quiero aclarar eso, no lo digo sarcásticamente, es muy amigo mío. No, yo, no, pero así lo dijo Yo me reuní, yo me reuní con todos los pasados comisionados del Partido Popular cuando yo llegué porque quería emular lo que a ellos les funcionó y lo que no les funcionó, no hacerlo. Okay. Pero mi padre electoral, el que me enseñó, mi maestro electoral, que es Héctor Luis Acevedo, me enseñó a mí que yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo con el PNP, pero es mi palabra es lo más que vale. Y si eso yo le digo a Vanessa que sí es que sí, si le digo que no es que no, yo sé que ella nunca me va a convencer a mí que yo sea estadista y yo no la convenceré a ella que sea estado Pero, pero, pero pero el país necesita certeza electoral porque el día después de las elecciones es el día más importante porque ese día es que comienza un nuevo gobierno y eso es lo que el partido se, el so país así. se merece una transición de peaceful minar, transition
1: of power eliminar de manera infundada las instituciones es peligroso porque una vez tú empiezas a derrumbar el orden institucional con demagogia con mentiras después volverlo a pero tengo a, a que decirte que es esto se
3: está dando en otras jurisdicciones y otros países, cuando nosotros estamos participando de seminarios electorales internacionales todos están trayendo esta misma problemática, que siempre hay un grupo que trata de minar el proceso llama, y lacerarlo.
1: Se llama populismo y en Puerto Rico hay movimientos y partidos políticos que se alimentan del populismo lamentablemente y no es que gane. Y replican esa conducta. Y eh, repiten esa conducta, con eso no te Iba,
2: debes, nos tenemos que... Iván, nos tenemos que... le quiero agradecer a Ramón Torres, a Vanessa Santo Domingo, tremenda charla. Eh, Carmelo. Mira la Carmelo a Carmelo ¿cómo se llama? Dilo, Carmelo, usted, dilo, ¿verdad? dilo íntegro bajo la
0: palma, siempre, arriba la palma. <risa> Mira, este, Mira, me arrepentí de poner gra- el micrófono al, al segundo. <risa> sí, sí, y, y por si acaso se me <risa> repetir, recuerden que yo tengo un programa después de ustedes. Sí, sí. Una hora más. Mira, de gra-
2: gracias por venir. <risa> gracias, este, de verdad. El, ah, lunes, por el lunes vamos a tocar un tema que queríamos tocar hoy, pero los tenemos ustedes de invitados. que es el, el cambio de la reválida eh, para los abogados el lunes lo discutimos con, con, con calma. profundidad y con
1: calma y gracias por estar de verdad que y, y miren, le, nos vuelven a invitar transmiten sí, y cuando ustedes
2: quieran sí, y nos a, a, invitar. a mí me encanta. encanta tienes que Vaya, vale, güey, no, no. eres buen comunicador cuando te volvemos a invitar que viene, tienes que traer café, bro, de <risa> pasito todavía
1: estoy esperando que lo lleve
3: a la comisión lo va a traer aquí
1: bueno, lo dejamos en sintonía con noti y esta transmisión desde la convención de la Cámara de Comercio. Por ahí viene Sin Miedo. Esto fue el podcast de
0: A.A.A. Ah, 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 Palo Limpio de noti 1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.